0: Zeit. Viel Spaß beim Podcast rund um den Fußball abseits des Maschsees.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zur Premierenausgabe von Tobis Nachspielzeit, dem Podcast, der so ein bisschen über den Tellerrand von Hannover 96 hinausschaut. Und für die Premiere habe ich mir eine ganz besondere Gästin eingeladen. Und ich freue mich wirklich außerordentlich, Helen, dass du zu uns gefunden hast oder zu mir gefunden hast. Helen, du bist Sprecherin von Zukunft Profifußball, du engagierst dich auch bei unserer Kurve und du bist Fan vom SC Freiburg. Stimmt das soweit?
0: Genau, das stimmt soweit. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, ich freue mich noch viel mehr, wie gesagt, und ähm, bin sehr begeistert, dass du äh, auch spontan zugesagt hast, wir haben den Termin noch ein bisschen verschoben, aber äh, du warst sehr flexibel, das freut mich natürlich außerordentlich. Und Helm, mich interessiert sehr, ähm, Corona hat ja ja, vielleicht so ein paar Defizite aufgezeigt vom Profifußball. Hat auch den Profifußball verändert oder vielleicht auch nicht. Das werden wir noch eruieren. Aber zumindest hat es den Fußball vor neue Aufgaben gestellt. Und dann gab es aus den Fanszenen Deutschland sage ich mal. Ihr seid ja über 50 Fans, aktive Fans von verschiedensten Vereinen, die euch da zusammengefunden habt unter diesem Deckmantel Zukunft Profifußball. Was war so der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, wir versuchen uns damit einzubringen.
0: Gleich eine sehr komplexe Frage zum Anfang. Ähm, ja, hast du recht. <lacht> Um den Begriff nicht zu belegen, es gibt ja auch den Zusammenschluss der Fernsehen Deutschlands, in dem sich Ultragruppen zusammengeschlossen haben. Das ist nochmal was anderes, nur für die, die gerade zuhören und, und vielleicht sagen, hä, habe ich jetzt nicht miteinander verbunden. Es hat sich, wir hatten die Spielunterbrechung im Frühjahr und dann wurde ja ziemlich schnell klar, da läuft nicht nur das schief, was wir so als aktive Fans, organisierte Fans schon seit langer Zeit sehen, sondern es ist irgendwie noch dramatischer. Es war ja vor allem diese Situation, dass etliche Vereine insolvenzbedroht waren, weil diese Fernsehrate nicht gesichert war. Und dann war das ja wie so ein Rattenschwanz, wo immer mehr sichtbar wurde, wie viel Geld da im Umlauf ist und wie wenig davon hängen bleibt und wie wenig Nachhaltigkeit auf allen Ebenen – da kommen wir bestimmt noch dazu – einfach in diesem Fußballgeschäft da ist. Und dann gab es ja diese sehr grandiose Erklärung von unser Fußball, von der Initiative, mit, den, mit der Unterschriftenliste, mit der halbe Million Menschen, die da dahinter gestanden sind, gesagt haben, diese Zielvorstellung des Fußballs, so ist unser Verständnis von Fußball und so muss er endlich werden. Und dann haben wir uns gesagt, also da war ich auch mit dran beteiligt, wir gesagt, aber das kann nicht alles sein. Es kann nicht sein, dass wir jetzt wieder sozusagen eine Erklärung machen, die großartig ist, die ganz viele Menschen mittragen. Und dann war die Sorge einfach auch da, dass das dann verpufft, weil dann übergibt man die. Und da sind ja aber, finde ich, wirklich bahnbrechende Formulierungen auch drin. Und die Frage ist, wie kommt man aber dorthin? Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Und dann haben wir uns gesagt, genau da wollen wir nochmal unsere Zeit investieren, wenn wir eh schon nicht ins Stadion gehen können. Und ähm, wirklich nochmal Zeit zu nehmen, alle Menschen, die Lust haben, einzuladen, über die bundesweiten Fanorganisationen mitzuarbeiten und gemeinsam diese Konzepte zu entwickeln, die wir dann bei Zukunft Profi Fußball auf die Beine gestellt haben.
1: Und ihr habt ja, ja zu vielen Bereichen Konzepte aufgestellt. Ähm, wollen wir das vielleicht einzeln abarbeiten oder wie hast du dir das vorgestellt? Also ich meine, grundsätzlich, du hast gesagt, es gab die Spielunterbrechung. Und ähm, du hast auch gesagt, da waren dann auch vielleicht sogar... Vereine oder nennen wir sie Gesellschaften vom, von der Insolvenz bedroht. Letzten Endes hat es meines Erachtens keine getroffen. Ähm, also irgendwie hat der Fußball überlebt. Die Frage ist nur, wie hat er überlebt? Also ähm, wir hatten die Unterbrechung, dann gab es Geisterspiele und die Fernsehrate war dann gesichert und bezahlt. Und hängt wirklich der, der Profifußball so sehr an den Fernseheinnahmen? Und wenn ja, ist das denn ein Weg, der, der wirklich gangbar ist? Oder stellt sich da nicht da, dass man sagen muss, nee, wir brauchen wir brauchen da neben, neben diesen gesicherten Fernseheinnahmen, brauchen wir ja ein zukunftsträchtiges System, das auch funktionieren kann, wenn Fernsehen mal nicht so viel bezahlt?
0: Also um mit der letzten Frage anzufangen, auf jeden Fall. Also wir brauchen finde ich sogar ein Systemwandel und das ähm, finden wir und wir haben das sehr, sehr detailliert eben in diesen Konzepten auch dargelegt, ähm, wie viele Stellschrauben es da eigentlich noch gibt, die ungenutzt sind und ähm, um aber nochmal auf den Anfang von deiner Frage zuerst vielleicht zurückzukommen, wir haben ja dieses höher, schneller, weiter, permanent erlebt und das über eine sehr, sehr lange Zeit, also ich würde sagen mindestens die letzten 15 Jahre, ähm, was ja dann aus den aktiven Fans sehen, immer mit der Überschrift Modernisierung des Fußballs, Kommerzialisierung des Fußballs, gelaufen ist. Und man hat versucht, alles noch mal weiter auszuverkaufen, um noch mehr Geld zu kriegen, um noch mehr Geld zu kriegen. Und ich glaube, was das Besondere oder ich würde fast auch sagen Historische mit dieser Corona-Situation war, war, wie sichtbar wurde, dass aber noch nicht mal mehr in diesem ganzen Versuch, noch mehr zu verkaufen und noch mehr Geld zu generieren, das auf viele Ebenen verteilt ist, sondern wirklich diese eine TV-Rate ausreicht, um die Vereine in existenzielle Nöte zu bringen. Und ähm, solange wir die 50-plus-1-Regel haben, äh, würde ich äh, bei der Mehrheit doch noch von Vereinen sprechen. Aber auch das können wir gerne noch diskutieren. Ähm, und da hat sich einfach gezeigt, wie stark viele Vereine ähm, oder auch Kapitalgesellschaften da auf Kante nähen. Das heißt, die einfach auch schon ihre Rechte im Vorhinein verkaufen, weil sie sagen, wir werden bestimmt diesen Erfolg haben und wir brauchen jetzt die Liquidität und das Geld, um dann wieder hier mitmachen zu können im Wettbewerb. Das ist ja so das gängige Argument, das ja auch gerne gegenüber Fans vorgetragen wird, warum man das jetzt alles machen muss. Und dann hat sich gezeigt, da hat aber gar niemand Rücklagen gebildet und gar niemand stimmt nicht so ganz. Da bin ich natürlich ja auch in der sehr glücklichen Position, aus Freiburg zu kommen und Anhängerin vom SC zu sein. Wir hatten Rücklagen schon immer. Ich bin so groß geworden in meinem Fan-Dasein. Da war aber auch immer das sportliche Ziel halt der Klassenerhalt und nie mehr. Also das war ist immer unser sportlicher Erfolg gewesen. Dann gibt es aber andere, die gesagt haben, unser sportlicher Erfolg ist immer Champions League, auch wenn wir dritte Liga spielen. Und dann wird es natürlich schwierig, wie man das erreichen will. Ähm, und deswegen glaube ich, man spricht über ganz viele Felder, wenn man über die Problemfelder sprechen will im, im Fußball. Und das ist sicherlich der eine Punkt, dass so viel Geld im Umlauf ist, dass... Ähm, Manager den Eindruck haben, sie müssen immer noch mehr Geld generieren, weil anders kann man ja nicht mithalten, anstatt neue, kluge und ausgewogene Modelle zu entwickeln. Und dann aber auch, dass wir gar keinen, wir haben keinen Rahmen in den Lizenzierungsbedingungen zum Beispiel, der auch diese Auswüchse reguliert in einem positiven Sinne. Also es geht ja nicht darum, von außen einzugreifen und jetzt eben alles zu verbieten und keinen Wettbewerb möglich zu machen, sondern es geht ja darum, dass die DFL-Vereine, die also, also, in dem DFL-EV organisiert sind ähm, und da im Zusammenschluss sind, für sich gemeinsam Regeln finden, die sie sich auferlegen wollen, um eben auch diesen gemeinsamen Wettbewerb zu sichern und zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass wirtschaftlich nachhaltiger gehandelt wird. Und dann ist eben die Frage, wie haben wir uns dem angenähert, diesem großen Themenkomplex? Ich glaube, dass alle interessierten Fußballmenschen die Erklärung von unser Fußball im Kopf haben, sonst einfach nochmal auf die Website schauen. Wir haben diese Erklärung zugrunde gelegt bei Zukunft Profifußball. Und wir haben für uns gesagt, das haben eine halbe Million Menschen unterschrieben, also scheint es doch sehr konsensfähig zu sein, wie der Fußball aussehen kann. Die Schlagworte sind ja zeitgemäß basisnah und nachhaltig. Und ich glaube, das sind einfach Schlagworte unserer Zeit. Und ähm, dann haben wir uns diese Überschriften angeschaut, den Text nochmal angeschaut und ähm, uns zur Aufgabe gestellt, für die jeweiligen Bereiche Konzepte zu entwickeln, wie wir glauben, mit welchen Maßnahmen dies, diese Zielvorstellungen auch wirklich erreicht werden können. Und herausgekommen sind vier Konzepte. Das erste heißt Integrität des Wettbewerbs, das zweite Verein als demokratische Basis das dritte gesellschaftliche Verantwortung und das vierte Fußball als Publikumssport.
1: Ja, ich würde gerne mit dem vierten anfangen, Fußball als Publikumssport, weil ich ähm, empfinde es so, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus 96 Sicht gesehen, wo es sicherlich ein bisschen schwierig war in den vergangenen Jahren zwischen Fans und, äh, ja, ich sage jetzt auch Verein, ähm, weil wir haben ja jetzt ein Gesellschafter, Martin Kind, der ja nun wirklich sehr dafür gekämpft hat, hier eine Ausnahmegenehmigung bekommen zu können von der 50-plus-1-Regel und das Publikum immer so ein bisschen als störend empfunden hat. Oder das Publikum in der Kurve zumindest als störend empfunden hat. Und auch jetzt wieder sagt, ähm, ihm wäre es recht, wenn, wenn die, die VIP-Ringe aufgemacht werden würden und ähm, der Rest ist ihm quasi egal. Also würde ich gerne mit diesem Konzept anfangen. Ähm, Ihr habt klar gesagt, Fußball als Publikumssport Sport bedeutet auch, dass das Fans so ein bisschen als passive Konsumenten gesehen werden. Also sie sollen das Produkt konsumieren, ja, sie sollen dafür bezahlen im Sinne von Eintrittskarten, vielleicht auch Merchandise, noch ein schönes Sky-Abo, aber so richtig mitreden sollen sie nicht. Wie kann genau. man da? Wie, ja, wie kann man wie kann man da ansetzen? Was kann man machen? dass man, dass man die, die, die Kurven wieder aktiver einbindet.
0: Ja, also das war tatsächlich auch meine Arbeitsgruppe, in der ich ähm, auch inhaltlich mitgearbeitet habe. Deswegen kann ich da, glaube ich, auch am meisten ähm, zu der Herangehensweise sagen. Wir haben für uns nochmal gesagt, wir wollen noch mal ein paar Schritte zurück und fragen uns, warum gibt es denn über Profifußball, wie es ihn jetzt gibt? Und ähm, es gibt ja ganz viele andere großartige Mannschaftssportarten, die aber nicht ähm, mit diesen Summen auch hantieren können, die nicht so eine hohe Anziehungskraft haben, äh, wie es der Fußball hat in Deutschland. Das ist ja in anderen Ländern auch unterschiedlich, welche Sportarten das sind. Ähm, und der Profifußball ist in der Form unseres Erachtens nur möglich, weil eben so viele Menschen diesen Sport lieben und äh, ihm zuschauen und ähm, ihn verfolgen und Teil davon sein wollen und auch, würde ich schon noch sagen, Teil davon sein können, aber immer mehr eben nur als Kunden und Kundinnen und ähm, nicht mehr als wirklicher Bestandteil des Fußballs. Und dann haben wir eben von dieser Ebene aus gesagt, in unserer Vorstellung müsste der Fußball, und damit sind dann gemeint die Vereine, und die Vereine sind ja dann wieder in den Verbänden organisiert, das heißt ähm, DFB und DFL müssten ein Selbstverständnis entwickeln und die Vereine, wo sie sagen, Fußball besteht für uns als mindestens aus drei gleichwertigen Bereichen, und das ist eben Einmal der Sport. Ohne den es ja natürlich nicht geht. Es ist aber auch diese Anziehungskraft im Stadion und darüber hinaus, das heißt der Publikumssport. Und wir würden aber noch weitergehen und sagen, es ist aber auch dieser Volkssport, also dieser Mythos, du kannst ähm, weiß nicht, du kennst keinen Menschen auf einer Party und ähm, du wirst jemanden finden, mit dem du über Fußball sprechen kannst und wo du dich äh, verbinden kannst darüber. Oder du fängst deinen neuen Job an und bist mit Kolleginnen und Kollegen. Und wenn es nur ist, sich darüber aufzuregen, dass alle anderen über Fußball sprechen, auch da wird man anknüpfen finden. Und diese Grundbegeisterung, die, wo ich schon sagen würde, die, vielleicht lebe ich auch in einer starken Fußballblase sicherlich, aber die, die der Fußball einfach so auch auslöst und als Gesprächsthema hat, das wäre sozusagen dieser Erfolgssportbereich. Und wir haben gesagt, und das muss endlich klar werden, dass das gleichwertige Bereiche, gleichwertige Bereiche sind, die nicht gegeneinander ausgespielt werden sondern die in der Summe dieses, diesen Sport ergeben, den wir alle gemeinsam lieben, nämlich diesen Publikumssport, der eben nicht nur Selbstzweck-Leistungssport ist, der nicht nur ähm, Sportart ist, sondern der von diesem Hin und Her zwischen Fans ähm, und Menschen, die ihn lieben und die, die ihn lieben und spielen und die ihn lieben und zuschauen, ähm, besteht. Und ich glaube, das beste Argument haben tatsächlich diese Geisterspiele geliefert. Ich habe noch nie in meinem Leben ähm, so viele Verantwortliche aus ähm, Fußballvereinen und Verbänden, und da würde ich sogar sagen aus Überzeugung, ich glaube nur, dass sie nicht ewig anhält, aber sagen hören, jetzt wissen wir, warum die Fans so wichtig sind. Weil so macht es einfach keinen Spaß.
1: Aber da würde ich entgegnen, wir hatten in Hannover schon mehrere Fanboykotts und ähm, dass das dann wirklich unsere Kurve leer geblieben ist. Ähm, wir sind zu den äh, Amateurfußballern ähm, fußballern gegangen, haben da Stimmung gemacht, aber nicht im Stadion. Und ich denke an ähm, Uli Hoeneß, der gesagt hat, ja, mit äh, Stehplätzen können wir die Südku von der Südkurve, können wir die Allianz Arena mhm. nicht finanzieren. Also ist das wirklich so, dass man sagen kann, ey, auf die Fans, die da in der Kurve stehen, die vielleicht auch Vergünstigungen haben, die auch irgendwelche Räume da bekommen, um ihre kurios vorzubereiten, kann man auf die verzichten? Oder ist das ein integraler, integraler Bestandteil von, von, von diesem ganzen, ich nenne es mal Schauspiel, auch wenn ich diesen Begriff überhaupt mhm. nicht mag, aber ich nenne es mal Schauspielfußball und wir haben bunte Kurven, wir haben Fahnen, wir haben Fangesänge, ist das mehr als Folklore? Braucht der Fußball das wirklich?
0: Ich bin mir sicher, er braucht es. Also er braucht es, damit es überhaupt ähm, dieses Erlebnis sein kann. Und ich finde es erstmal was Positives. Natürlich ist so, glaube ich, bei uns allen dann: Oh Gott, ich will es nicht äh, Event nennen oder ich will, ich will ja eben nicht äh, diese diese Kundenbeziehung aufmachen. Aber es ist ja für uns alle ein Erlebnis und, und ein Erfahrungsraum, den wir alle großartig finden. Sonst würden wir nicht ins Stadion gehen, Podcasts machen, ähm, fanpolitische Arbeit machen und ja. den ganzen Kram. Ja. Ähm, wenn wir ihn nicht eigentlich großartig finden würden. Und zwar dieses Erlebnis und diese Erfahrung, die er uns ermöglicht. Ähm, ja. Mm. Und ich bin mir, der Fußball ist darauf angewiesen und ich glaube, dass es auch sehr viele Menschen gibt, die das jetzt verstanden haben. Ob das nachhaltig so ist, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen hinsetzen. Also ob nicht, wenn dann irgendwie alles wieder normal ist, ähm, auch wenn das, glaube ich, gerade für viele von uns schwer vorstellbar ist und Menschen im Stadion sind, ob es dann immer noch in Erinnerung ist. Ich glaube, das wird die große Herausforderung. Aber ich weiß, das jetzt zum Beispiel aus Gesprächen, die ich hier mit meinem Verein geführt habe, die ich aber auch über die Zusammenschlüsse aus anderen von anderen Stadien. Standorten kennen, dass das schon noch mal sehr, sehr deutlich wurde, was da wirklich fehlt. Und ich glaube, eben, wenn man einen Boykott macht, dann will man ja genau das auch verdeutlichen. Und jetzt ist es aber wie ein, ein riesiger Boykott, weil das ganze Stadion ja leer ist. Und klar ist es jetzt gerade, weil die Menschen nicht hingehen können. Aber es unterhalten sich auch Vereinsfunktionäre in den Medien über eine Entfremdung von Fans und Fußball in der, ich finde, in der Breite und in der Öffentlichkeit und, und jetzt auch schon lange an. Haltend, was wir noch nie hatten. Also wir haben noch nie so öffentlich ja. und wenn ich jetzt hier meine, glaube ich, würde ich sagen, ganz viele verschiedene Menschen so öffentlich darüber gesprochen, was kritisch zu sehen ist am Fußball, was sich ändern muss und welche Bedeutung Fans haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob man dahinter zurückgehen kann, weil es eben nicht ein Lippenbekenntnis von einer Woche ist, sondern es ist ja eine Diskussion, eine öffentliche Diskussion, die jetzt seit März läuft und nach meinem Gefühl mindestens bis zum Ende dieser Saison also ich glaube, frühestens in der kommenden Saison wieder sowas wie ein annähernden Normalzustand. Ähm, überhaupt mal von den Bedingungen her, dass Menschen ins Stadion gehen können. Und so, eben, wenn ich mit Leuten rede, die wissen, wie, dass ich sehr aktiv zum Fußball gehe, die damit aber überhaupt nichts zu tun haben, dann sagen die mir jetzt in dieser Zeit, jetzt habe ich verstanden, was ihr, was ihr dort meint, weil... Es ist ja gleichzeitig auch ein gesellschaftliches Ereignis. Und es sind ähm, ja es ist wie so ein eigener, wir haben das bei uns genannt, so ein soziokultureller Raum, der Fußball. Und, ähm, und das gestaltet alles ihr. Und wenn ich sage ihr, sind es wir alle. Wir alle Fans gestalten diesen zusätzlichen Raum im Fußball. Weil es ist ja nicht nur 90 Minuten dieses Spiel angucken, sondern es ist ja Stunden davor, es ist Stunden danach, es ist unter der Woche, es sind die ganzen... Verbindungen. Ich glaube jedem Menschen, der ähm, gerade also normalerweise zum Fußball geht und jetzt gerade nicht realisiert, wie viele Menschen er nur trifft, wenn er bei den Spielen ist und wenn er über den Verein sozusagen über die Ecke miteinander verbunden ist. Wir hatten eine Videokonferenz bei uns und ich habe Menschen gesehen, die habe ich da vor zehn Jahren im Stück jedes Wochenende gesehen und jetzt einfach nicht mehr seit Frühjahr. Und ich glaube, das ist der zweite Teil, also neben dem stimmungsvollen Stadion und, und auch der Angewiesenheit ähm, der Vereine auf diese Leidenschaft, die Fans und vor allem dann die Fans in den Stehkurven ähm, mitbringen, ähm, ist es diese Gestaltung de des sozialen Miteinanders. Und das kann ich halt mir nicht kaufen und das kann ich nicht mit einer Sponsorenstrategie herstellen, sondern das kann ich nur herstellen, weil so viele Menschen sich da ehrenamtlich und ähm, mit voller Leidenschaft einbringen, um diesen gemeinsamen Erfahrungsort, die wir wir so wenige noch haben, glaube ich, in unserer Gesellschaft, ähm, dort zu ermöglichen, zu gestalten. Und dann liegt es an uns schon immer wieder deutlich zu machen, Bedingungen dafür sind natürlich so ganz klassische Fanthemen. Stehplätze, günstige Eintrittskarten, die Möglichkeit, dass alle Menschen ins Stadion gehen können. Dann spricht man sowas wie Barrierefreiheit ähm, etc. an. Und natürlich sind wir da gefragt, das immer wieder auch hinzustellen und ich hoffe sehr, ich kann gerade nicht mehr als hoffen ähm, und erwarte es aber auch, dass entsprechend äh, da sich auch dann neue Regeln finden ähm, oder eben die Vereine das zusammenfinden und beschließen der DFL, damit wir da auch alle merken, dass sich da wirklich auch was verändert. Weil natürlich reichen auch mir und auch uns Lippenbekenntnisse definitiv nicht. Von,
1: von denen gab es ja auch schon viel zu viele, ja, in, der, in der Vergangenheit. Und die Frage ist nur, was du, was du sagst, ist ja völlig richtig, ja. Und ich glaube, das, das kann jeder nachempfinden, der regelmäßig zu Fußballspielen geht. Die Frage ist nur, kommen die Kapitalgesellschaften, jetzt mal abge, abgesehen von Freiburg, von Mainz, von Schalke, wenn wir jetzt die Bundesliga nehmen, ja, Denn der Rest, ihr seid ihr faust, aber der Rest sind reine Kapitalgesellschaften. Glaubst du, dass die Kapitalseite? das jetzt wirklich realisiert hat und dass sie das genauso sehen wie du, dass, dass denen das auch ein, überhaupt wichtig ist, dass, dass es vor dem Spiel, nach dem Spiel auch soziale Interaktionen gibt, ob die das überhaupt auf dem Schirm haben. Meinst du, dass diese Corona-Krise, die uns alle ins Mark getroffen hat, dass, dass sie dazu führt, dass dann auch diese Kapitalgesellschaften sagen, ja okay, ähm, wir müssen da schon noch schauen, wie können wir, Fans wieder vielleicht ein bisschen mehr an uns binden? Wie können wir uns wieder öffnen? Und wie können wir auch reformieren? Ja, dieses System, was, was du gesagt hast, auf höher, schneller, weiter ausgelegt war. Immer mehr Erlöse in den Fernsehgeldern. Ja, es, war, es wurden immer neue Rekorde gebrochen. Und wir waren alle völlig begeistert. Wir meine ich jetzt nicht unsere Fans, sondern ich meine eher so die, so die Kapitalgesellschaften. Die waren oh. alle begeistert, weil es gab immer mehr Geld. Glaubst du, dass auf deren Seite jetzt auch so eine gewisse... Sensibilität entstanden ist, was das eigentlich bedeutet, Samstag 15.30 Uhr, wenn wir jetzt bei der Bundesliga bleiben, ähm, zu spielen und dass die Fans sich vor Ort treffen, sich nachher noch treffen und dass es viel mehr ist als diese 90 Minuten auf dem Spielfeld?
0: Also ich kann es von da, wo ich Gespräche geführt habe, kann ich sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es mehr verstanden worden ist. Ähm, ob sich das in Handlungen umschlägt, steht wirklich immer auf dem anderen Blatt. Ähm, ich glaube aber, selbst nicht aus einer altruistischen Sicht oder aus einer Idee, jetzt habe ich Fankultur verstanden und finde sie ganz großartig, ähm, kommen die Vereine oder dann auch die Kapitalgesellschaften nicht umhin, äh, Reformen anzugehen. Ähm, weil man kann es ja auch aus einer anderen Sicht äh, anschauen und sich fragen, das ist nicht meine Perspektive, aber natürlich kann man sich fragen, wie kann ich mein Produkt denn besser weiterverkaufen, um irgendwie bei Seifert zu bleiben. Und wenn aber das Produkt äh, so negativ ähm, Schlagzeilen macht und alle seit Frühjahr darüber sprechen, was eigentlich mit dem Fußball nicht stimmt, dann muss ich doch allein aus dem Grund gucken, dass ich da wieder mehr Einigkeit hinkriege, weil ja sonst äh, mein, meine Verkaufsmöglichkeiten auch sehr viel geringer werden. Also wie gesagt, das ist wirklich nicht mein Argument, aber ich glaube, selbst aus der Perspektive ähm, muss man vieles ändern und vieles angehen. Und ich finde es ein bisschen witzig, dass vorhin ja auch dieses Höhen. Das wir, glaube ich, alle im Kopf haben, <lacht> für immer. Und ähm, ich weiß nicht, ob er das heute noch sagen würde, weil plötzlich ähm, sagen die Vereine oder Kapitalgesellschaft, wer auch immer den Fußball betreibt, ähm, sagen, dass wir ähm, unbedingt Zuschauerinnen und Zuschauer brauchen. Es ist ihnen egal, wenn es 500 sind, ist auch schon lebensnotwendig. Und ich erinnere mich noch an so viele Diskussionen, wo uns allen gesagt worden ist, naja, ja, die Ticketeinnahmen, das ist ja marginal also da muss man ja überhaupt nicht mehr drüber sprechen, die, die machen ja eigentlich nichts mehr aus. Ähm, und wir haben hier unsere Fernsehverträge und wir haben die Sponsoren und wir haben das und wir haben das. Und ähm, wenn man sich aber ein bisschen die Diskussion um die Teilzulassung angeschaut hat, dann haben die Vereine sehr, sehr deutlich gemacht, wir brauchen eigentlich jeden Cent. Und wenn ich, ähm, also ich glaube, dass sozusagen aus der Perspektive auch ähm, der Druck vielleicht von einer anderen Richtung höher ist, ähm, was zu verändern. Und dann ist es aber, auch immer die Frage, wie können wir als Fans langfristig dazu beitragen, dass da wirklich so ein Überzeugungswandel stattfindet. Das ist ja das, was du, glaube ich, angesprochen hast. Also haben die es wirklich verstanden, ist irgendwie klar geworden, ähm, was für ein hohes, hohes Gut Fankultur ist. Und dieser, die, die, dass dieses Stadion sehr viel mehr ist, als reinzugehen, zu konsumieren und wieder rauszugehen. Und ich glaube, da müssen wir ganz viel weiterhin Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir kommen aber, glaube ich, auch nie umhin, ähm, Gespräche zu suchen mit äh, Vereinsvertretern. Ich würde gerne sagen mit Vereinsvertreterinnen, aber ist ja doch äh, immer noch nicht der Fall. Nein, ähm, und seit Wattenschein 09 in
1: den 90er Jahren hm. nicht mehr. Ja.
0: Schade, gell? Ja, ja also sehr schade, da, sehr glaub, schade. Ja. Das ähm, aber genau, man muss das Gespräch, glaube ich, wirklich mit allen suchen und vor allem auch gucken, wo sind... Ähm, wo sind die Menschen, die ich überzeugen kann? Also das ist was, aber das ist, glaube ich, auch Typfrage und, und immer die Frage, für welchen Weg entscheidet man sich? Ich glaube, die Ziele sind bei Fans sehr, sehr gleich. Die Wege sind oft sehr unterschiedlich, was aber auch gut und richtig ist. Aber ähm, ich möchte nochmal den Weg probieren, die Menschen ausfindig zu machen, ähm, wo wir vielleicht nicht die krassesten Fronten haben, sondern die wir als Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewinnen können, eben für diese Punkte wie zum Beispiel Fankultur endlich anzuerkennen und das Ziel wäre, und das dann wären wir jetzt wieder sehr klar, aber auch bei Zukunft Profifußball, das alles endlich strukturell zu verankern. Weil Und es klingt ziemlich trocken. Es ist nicht so spannend, glaube ich, in unseren Konzepten zu lesen. Wir empfehlen die Überführung der AG Fankulturen in den Status einer Kommission. Oder wir empfehlen, den Paragraf 5 der Lizenzierungsordnung zu verändern in Bezug auf den Club-Fan-Dialog. Klingt sehr, sehr trocken und auch nicht so greifbar. Aber wir sind der festen Überzeugung, je mehr festgeschrieben ist, desto mehr müssen sich halt dran halten. Und wenn, das auch, wenn da nicht steht, man muss sich bemühen, sondern man muss das machen, weil sonst ist die eigene Lizenz gefährdet, dann wird es dafür sorgen, dass wir nach und nach wirklich substanzielle Verbesserungen haben werden und auch Fanpositionen mehr gehört werden. Weil solange wir so ein Anhängsel sind irgendwo, zum Beispiel in dem... Ähm Kommunikations- und Beratungsgremium mit den Verbänden, die AG fan kulturen die ist aktuell noch unterhalb der Kommission ähm, Prävention, Sicherheit und Fußballkultur angesiedelt. Das heißt, immer noch im Sicherheitsbereich. Und ich glaube, wir müssen da endlich raus. Und wir brauchen den höchsten Status, den es in den Verbänden gibt. Und das wäre eine Kommission. Dann ist man beratend zu dem Präsidium bei DFB und DFL. Und das wäre zum Beispiel schon mal ein Schritt, wo man dann die Möglichkeit hat, dauerhaft immer wieder die Punkte zu platzieren und im Idealfall natürlich auch bei allen Entscheidungen gehört zu werden und auch Positionen hinterlegen zu können und dann auch mitzugestalten, was neue Regularien angeht.
1: Das klingt natürlich sehr gut, aber die Frage ist, ist das realistisch? Also Du hast ja Gespräche geführt, oder ihr habt Gespräche geführt, ähm, auch mit der DFL, mit, mit Christian Seifert und den Vertreterinnen und Vertretern von den äh, DFL, ja, ich sag mal Kapitalgesellschaften oder, oder Clubs. Ähm, ist das realistisch, dass man dass man da sagt, man ja, man öffnet sich da und man ist bereit, da auch so ein bisschen, ja, schon, schon Mitsprache abzugeben?
0: Also ich habe den Eindruck, ähm, dass es möglich ist, dass es jetzt möglich ist, tatsächlich das zu machen. Ähm, weil ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich, dass wir uns bei Zukunft Profifußball gesagt haben, wir schauen uns das Bestehende an und versuchen in der Logik der Verbände ähm, sozusagen diese Empfehlungen und Maßnahmen, die wir vorschlagen, ähm, einzubinden. Und nicht zu sagen, ihr müsst jetzt alles komplett anders machen, damit ihr irgendwie fankulturelle Aspekte berücksichtigen könnt, sondern wir haben versucht, das in ihrer Logik zu machen. Also Kommissionen kommen jetzt nicht von uns, sondern die arbeiten halt mit Kommissionen. Und ähm, auch die, ähm, dieser Paragraph in der Lizenzierungsordnung, den gibt es schon. Und wir schlagen vor, ihn neu zu fassen. Ähm, und das ist unsere, unsere Idee oder unser Ansatzpunkt. Ich glaube, alle, die unsere Konzeptpapiere gelesen haben, vielleicht war es auch vielen nicht, ähm, nicht ähm, wie sagt man das, stark genug oder nicht fordernd genug. Wir haben uns für so einen Empfehlungscharakter entschieden, weil wir darlegen wollten, dass wir, mit aller Kraft so konstruktiv wie es uns möglich war an diese Themenfelder herangegangen sind und wirklich realistische Wege aufzeigen wollten, um uns eben nicht sagen zu lassen, das ist eine schöne Idee, aber es ist überhaupt nicht umsetzbar. Sondern wir sind tatsächlich bei allen Maßnahmen, die wir in allen Konzepten vorschlagen, der Überzeugung, weil wir sie durchgespielt haben, weil wir, wir haben auch mit ähm, externen Beraterinnen und Beratern gesprochen, also Leuten, die da Expertinnen und Experten sind und uns das auch noch mal erklären lassen und, und sagen, lassen, ob das denn geht oder nicht geht, was wir uns erdenken und wir haben das wirklich versucht, so fundiert wie möglich zu machen und deswegen kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass diese Wege, die wir aufgezeigt haben, tatsächlich umsetzbar sind. Und natürlich kann man sie auch variieren. Also wir haben auch nicht gesagt, dass wir setzen uns drei Monate zusammen und haben dann sozusagen die Lösung für alle Probleme. Also es wäre auch ein bisschen anmaßend. Ähm, wir, also natürlich kann man auch bei anderen bei manchen Punkten sagen, ja, das Ziel ist gut, aber wir schlagen einen anderen Weg vor und lasst uns gemeinsam in Diskussion treten. Ähm, da würde ich sagen, ist alles noch ein bisschen verhalten, was aber auch daran liegt, dass es jetzt diese DFL Taskforce gab, die im Oktober gestartet ist und jetzt dann auch schon wieder vorbei ist. Und das, ich habe da tatsächlich auch für Verständnis, dass man da jetzt nicht parallel dran diskutiert, sondern jetzt diese Taskforce-Phase auch abgeschlossen. Für mich ist das Jahr 2021 das Jahr der Entscheidungen und ähm, in dem wir sehen werden, ob es einen Richtungswechsel gibt oder nicht, ähm, ausgehend von diesen Taskforce-Ergebnissen, aber natürlich auch immer noch ausgehend von unseren Konzepten, wo wir auch versucht haben, ganz viele Positionen zu berücksichtigen, die es schon sehr, sehr lange in, in verschiedenen Fankreisen gibt, das ist ja nicht alles neu erfunden, sondern es ist auf eine Art ja auch nochmal zusammengeschrieben und bei einigen Punkten aber auch nochmal die Überlegung angestellt, wie kommt man denn zu diesem Ziel? Weil ich glaube, das hat uns immer mal wieder gefehlt. Ähm und dann war das Argument ja leicht auf der anderen Seite, wenn man zwei Seiten draus machen will, zu sagen, nettes Ziel, aber geht halt nicht. Und jetzt können wir sagen, doch, geht schon. Und dann muss der andere zumindest sehr viel klarer sagen, warum es nicht geht.
1: Und da kommen wir vielleicht zu einem ganz interessanten Punkt. Ihr wollt auch die Basisdemokratie in den Vereinen stärken. Und ähm, da gibt es ja so den ein oder anderen Auswuchs, der vielleicht so basisdemokratisch nicht ist. Ähm, ich denke da vor allem an die ähm, Ausreißer von der 50-1-Regel, an Bayer Leverkusen, an den VfL Wolfsburg. Ich denke an der TSG 1899 Hoffenheim. Ich denke auch an Erbe Leipzig, die zwar formell... 50 plus 1 erfüllen, aber solche Kriterien haben für die Mitgliedschaft, dass du eigentlich, ja, wenn du kein Kapital hast, da auch nicht mitreden kannst. Ihr sagt aber ganz klar, ihr wollt die Abschaffung aller Ausnahmeregelungen von der 50 plus 1 Regel und ihr wollt sogar ähm, für bestimmte Kapitalgesellschaften eine Ausweitung auf eine 75 plus 1 Regel. Das heißt also, dass der, dass der Verein sogar eine Zweidrittelmehrheit hat äh, in den Stimmanteilen, wie lässt sich das ja auch vielleicht verbinden mit dem, was du gesagt hast, ihr wollt da nur vermittelnd sein, ihr, ihr habt da Vorschläge gemacht, die, die, die vielleicht so sehr, sogar sehr kompromissbehaftet sind, wo vielleicht auch Fans sagen, das reicht mir nicht, aber an der Stelle muss man ganz klar sagen, das ist doch mal ein deutliches Statement.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass unsere Konzepte zu wenig deutliche Statements haben, ähm, sondern ich glaube, die, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, ist vielleicht ein bisschen die Herangehensweise, das heißt, wie es möglich ist ähm, und da hat die Arbeitsgruppe aber für sich ganz klar gesagt und das teile ich ja genauso und ich glaube viele andere auch, dass eben durch diese Ausnahmeregelung, der 50 plus 1 Regel, das ist ja einer der Punkte, warum sie überhaupt wiederkehrend zur Diskussion steht und ähm, warum ähm, es sozusagen zu diesem Ungleichgewicht kommt und da sind wir wieder bei der Frage, sollten wir nicht lieber gleiche Ausgangsbedingungen für alle schaffen und sollten wir da nicht strikt sein und 50 plus 1 ist, ähm, glaube ich, das maßgeblichste Kriterium, also auch als positives Alleinstellungsmerkmal im deutschen Fußball im Vergleich auch im europäischen Fußball und ich würde es überhaupt nie als Wettbewerbsnachteil sehen, sondern es ist die Sicherung der gesellschaftlichen Verankerung des deutschen Fußballs. Und die sollte man niemals aufgeben, aus vielerlei noch mehr Gründen. Und auch da hat ja die DFL einen Grundsatzbeschluss geschafft. Also es gab ja die ähm, Initiative 50 plus 1 bleibt, ähm, die ja auch äh, bei euch ähm, sehr ähm, unterstützt worden ist. Ja, ja vor ist allem bei uns, ne? nicht Genau. <lacht> ja, ja. Und... Ähm, und die war ja wahnsinnig erfolgreich. Das heißt, es gibt ja diesen Grundsatzbeschluss und es zeigt sich aber immer wieder, dass eben mit diesen Ausnahmeregelungen kommt man immer wieder in Bedrängnis damit. Und deswegen ist die logische Konsequenz sukzessive, diese Ausnahmeregelungen ähm, zurückzufahren. Und trotzdem ist es sicherlich auch auf eine Art utopisch. Aber das nur weil es utopisch ist und wenn es aber der logische Schritt sozusagen ist, muss man es trotzdem erwähnen. So würde ich es, glaube ich, im Groben zusammenfassen. Und diese 75 plus 1 Geschichte ähm, habe ich mir ausführlich erklären lassen und es leider schon wieder vergessen, bei welcher Kapitalgesellschaftsform es so ist. Aber es gibt äh, eine, in der die... Ähm, Möglichkeit, ähm, Einfluss zu nehmen, sozusagen schon ab 25 Prozent ähm, der Fall ist und dann wäre es diese Sicherung von ähm, dann 76 Prozent, damit man da nicht in diese 25 Prozent Sperrminorität ist, das, glaube ich, ähm, kommt. Aber auch da hörst du, ich bin dich in allen Bereichen äh, Dann ja, muss, so muss erklärt, äh, <lacht> ähm, möglichst äh, richtig weiterzugeben, dann müssen mich sonst die... Mitglieder dieser Arbeitsgruppe nochmal nachträglich korrigieren. Und gerade
1: bei 50 bis 1 sind wir in Hannover ja, ähm, ich will nicht sagen, gebranntes Kind, aber wir hatten hier ja wirklich einen, ich möchte sagen, harten Kampf ähm, gegen das Kapital, wobei Kapital da doch eher in Anführungszeichen zu setzen ist, weil unser Gesellschafter jetzt nicht ganz so viel Kapital gegeben hat, sondern eher gekauft hat und dafür Anteile mhm. erworben hat und ähm, deswegen nicht gefördert hat. Und wir hatten trotzdem einen, einen harten Weg und einen langen Kampf und haben dann vor nicht ganz zwei Jahren ähm, es geschafft, uns quasi den Verein zurückzuholen und ähm, mit Mitgliedern zu besetzen, die ja, mutmaßlich dafür kämpfen, dass der Verein auch seine Mitbestimmung behält. Ähm, das hat vieles zum Positiven gewendet. Auf der anderen Seite hat das Kapital in Form von Martin Kind dann auch klar gezeigt, dass er sich da nicht groß reinreden lassen möchte. Wir hatten hier eine Diskussion zu Beginn der Saison oder auch dann bei der Corona-Zeit, wo es darum ging, wer kriegt Karten für das Derby gegen Eintracht Braunschweig und da gab es viele Taschenspielertricks und die Frage ist halt eben, ich meine, auch wenn du sagst, es muss immer irgendwie auf Gegenseitigkeit beruhen. Wir, wir müssen immer in, in, in Kontakt stehen, wir müssen immer im Austausch bleiben, wir müssen uns unterhalten, wir müssen im Gespräch auch versuchen, Lösungen zu finden. Die Frage ist halt eben, wenn du da das harte Kapital hast. Und wir, wir haben jetzt viele Beispiele, wo wir Investoren wirklich verteufeln können. Wir können KFC Uerdingen nennen. Wir haben einen Münchner Verein, der jetzt quasi vor dem Bankrott steht, nur weil der, weil der Investor sagt, ich gebe euch kein Geld mehr. Das kann ja nicht die Lösung sein. Also da frage ich mich, ganz ehrlich, wie kann auch nur irgendjemand, nur irgendjemand sagen, Investoren sind die Zukunft des Fußballs. Also da kann man natürlich sagen, in der Premier League funktioniert das. Ja, vielleicht. Aber in Deutschland zeigt sich ganz deutlich, da wo Investoren die Mehrheit haben an diesem Produkt Fußball, wobei ich diesen Begriff Produkt nicht mag, da läuft es nicht zwingend besser. Jetzt, wir müssen uns nur vorstellen, Red Bull verliert die, das Interesse an Leipzig. Was passiert dann mit diesem Konstrukt? Das bricht in sich zusammen. Das kann ja nicht die Zukunft sein. Also glaubst du, dass jetzt auch durch diese ganze Krise erkannt wurde, ja, stimmt, da müssen wir uns breiter aufstellen. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, habt ihr ja auch in einem Konzept ähm, dargestellt. Mhm. Ist das jetzt die große Chance? Du hast gesagt, 2021 wäre das Jahr der Entscheidungen, Kannst du uns kurz sagen, warum du das
0: so siehst? Also ich sehe das so, weil wir jetzt ähm, dieses Jahr sehr, sehr ausführlich eine Bestandsaufnahme gemacht haben und dann auch nochmal auch innerhalb dieser Taskforce, aber auch fanseitig, aber auch von anderen Seiten. Es gab ja auch nicht nur von uns, ähm, von Fans aus, den Bedarf, über die Zukunft des Profifußballs zu sprechen. Also selbst der Kicker hat eine Kolumne dazu gemacht, was ich, wo ich denke, was ist dann also da, da, da los, ja, wenn man da eigenständig eine, eine aufruft und sagt, äh, man muss sich da dringend äh, mit Reformen auseinandersetzen. Ähm, deswegen ist für mich die logische Konsequenz, dass äh, man nächstes Jahr nutzen muss, um richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem muss ich natürlich sagen, mir ist auch klar, dass man nicht in einem Jahr den Fußball umkrempelt. Aber ich glaube, dass auch, sagen wir, es werden fünf Maßnahmen am Schluss, die aber dann schon eingeleitet werden und Stück für Stück umgesetzt werden, dann wird es unseren Fußball besser machen. Und dann muss man dranbleiben. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand, genauso wie niemand den Schalter umlegt und das Stadion ist wieder voll und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, genauso wenig kann man jetzt den Schalter umlegen und 20 Maßnahmen einführen und dann ist alles gut. Also ich glaube, so ehrlich muss man natürlich auch sein, dass das weiterhin harte Arbeit sein wird und dass auch noch Leute ihre versuchen werden, ihre Macht auszuspielen, um das System und den Status Quo zu erhalten, weil sie davon profitieren. Also wir, wir mischen da ja auch auf einer Ebene mit, wo es ähm, ja auch um Einzel bei Einzelnen um viel Geld geht. Und die werden alle mit aller Macht versuchen, das natürlich ihren Status zu erhalten. Und dann müssen wir viele sein. Und wir müssen zeigen, dass wir eine Einheit sind und dass wir es auch nicht nur Fans sind. Ich glaube, darin liegt ein Schlüssel. Ich erwarte durchaus, dass Vereine und nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern sich Vereine für Maßnahmen, die für sie Sinn machen, ähm, stark machen und da auch Bündnisse schmieden und ähm, dabei Abstimmungen Einfluss nehmen. Weil wir sind immer noch in der dfl die, hat jeder Verein eine Stimme und der FC Bayern hat nicht fünf und Leipzig hat nicht fünf und die anderen haben nur eine oder eine halbe, sondern alle haben eine. Und ich glaube, da muss es drum gehen und da müssen wir tatsächlich, glaube ich, in all unseren Vereinen anfangen, ähm, spätestens jetzt nochmal die Diskussion dann zu intensivieren und deutlich zu machen, was da alles auf dem Spiel steht. Und dass es wichtig ist, das jetzt einzuleiten, um auch überhaupt glaubwürdig zu bleiben. Also man kann nicht in, in ein Dreivierteljahr in jeder Zeitung sagen, dass man jetzt demütig ist und selbstkritisch und ähm, alle neuen Wörter gelernt hat, die der Fußball vorher vielleicht gar nicht kannte. Ähm, und dann hat man sie alle wieder vergessen. Ich glaube, dafür war es zu laut und zu lange ähm, und auch ähm, zu andauernd ähm, Thema in unserer Gesellschaft und auch in den nicht nur im Sportjournalismus, sondern auch insgesamt ähm, medial aufgegriffen, als dass die Vereine und die Verbände da wirklich zurückgehen können. Und was wir so als Fans, glaube ich, ja immer wieder kennen, wir hatten irgendwelche Gespräche und danach tut man so, als ob man eigentlich gar nicht gesagt hätte, dass sich da irgendwas verändert. Und das wurde jetzt so öffentlich gemacht, dass ich glaube, dass der Fußball wirklich um seine Glaubwürdigkeit kämpfen muss, wenn er überhaupt nichts verändert und ein weiter so propagiert. Jetzt, jetzt habe ich aber mindestens ja. auf die Hälfte deiner Frage, glaube ich, nicht geantwortet. Ja, das macht,
1: aber, das, 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 macht, das macht aber gar nichts. Aber jetzt, ich möchte jetzt immer ketzerisch da reingrätschen. Ähm, wenn wir uns jetzt mal uns kurz anschauen, die aktuelle Situation. Ähm, wir hatten eine Diskussion, oder nicht wir, also im Profibus gab es eine Diskussion um die Fernsehgelder und es gab da auch. Das, ja ein Treffen der, der DFL und also all ihrer ähm, zugehörigen äh, Vereine und Kapitalgesellschaften und da wurde eine Modifizierung der Verteilung der TV-Gelder beschlossen. Ähm, hältst du diese Modifizierung für ausreichend oder ähm, ist das vielleicht, ich, ich kann nur unseren Clubchef äh, zitieren, der sagt, ja, das ist für uns eine gute Lösung. Ähm, es wird jetzt nicht nur auf das sportliche Ergebnis geschaut, sondern auch auf die, ja, ich sage mal, Einschaltquote bei Sky. Ist das wirklich der Weisheit letzter Schuss?
0: Ich finde überhaupt nicht. Also, ich finde, ähm, was Sie gemacht haben, ist dem Ganzen eine neue Verpackung zu geben. Was das einzig Positive ist, finde ich, ist, dass es jetzt in Zukunft leichter wird, es zu vergleichen, ob sich was verändert hat oder nicht, weil Sie sozusagen die Säulen mehr nach dem, was sie inhaltlich sind, zusammengefasst haben und man nicht so mit der Lupe reingehen muss und suchen muss, wo jetzt sich äh, Teile der Gleichverteilung finden, wo nach welchem Leistungskriterium ähm, ausgezahlt wird oder Nachwuchsarbeit oder so. Äh, das heißt, das werd, werden. Menschen, die nicht wir sind wahrscheinlich, äh, die nächsten 15 Jahre besser auswerten können oder 20 Jahre äh, und verfolgen können. Und sonst ist es ja leider einfach nur eine andere Verpackung. Und es gibt jetzt für zwei Jahre sozusagen eine Corona-Hilfe, die auf ähm, finanzielle Stabilität abzielt, in dem Sinne, dass alle das, was sie erwartet haben, was sie kriegen, vor, bevor die Neuverteilung war, auch wirklich kriegen und ähm, da dann auch wirklich äh, zwei Prozent, glaube ich, mehr gleich verteilt werden. Und es gibt diese Interessensäule, die du angesprochen hast. Ähm, da gab es ja auch schon länger, nicht erst jetzt seit kurzen Bestrebungen von Vereinen, die gesagt haben, wir wollen, dass auch berücksichtigt wird, ähm, wie, wie stark unsere Fanbase ist ähm, und wie viele Menschen uns gut finden. Dadurch werden manche Vereine profitieren, die jetzt in dem alten Modell vielleicht nicht so stark profitiert haben. Es werden aber auch Vereine profitieren, die sowieso schon profitiert haben. Ja. Ähm, und es ist ja alles ziemlich marginal, also es ist ich kann da jetzt keinen Richtungswechsel erkennen und ich verstehe alle Menschen, die dazu enttäuscht waren. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht vergebene Liebesmühe war, sich damit einzumischen und auch starke Positionen einzunehmen, trotz dessen, dass niemand im Stadion sein kann. Und das war ja sehr, sehr vielfältig an vielen Standorten von verschiedenen Zusammenschlüssen. Und vielleicht schaffen wir es nochmal, uns den Ruck zu geben und zu sagen, wir stecken da nicht den Sand in den Kopf, sondern nehmen das als unsere Aufgabe, bei der nächsten Verteilung in vier Jahren wirklich ein gutes Ergebnis zu erzielen.
1: Also sagst du, du bist zufrieden mit den erreichten Ergebnissen, weil zumindest so ein bisschen so ein bisschen sich was verändert hat, aber grundsätzlich... Nee, ich
0: bin, nee zufrieden bin ich nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe es auch gesehen, ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen zu realistisch. Ich glaube, eine Erwartungshaltung äh, als Helen, also ganz persönlich, war nicht so hoch. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass, irgend, dass, dass der Fußball jetzt von alleine eine Revolution anzettelt. Weil ich halt leider von den Verbänden und von den Vereinen noch nie gesehen habe, dass jemand eine Revolution, eine progressive Revolution äh, vollbracht hat. Und deswegen war, glaube ich, meine Erwartungshaltung einfach ziemlich gleich null. Das bedeutet, dass meine Enttäuschung halt auch nicht so groß ist und trotzdem bin ich nicht zufrieden damit.
1: Okay, ich verstehe. Aber ihr wart ja auch beteiligt, oder? Du warst ja auch in Gesprächen mit, mit, mit der DFL und
0: nicht zu den TV-Geldern tatsächlich.
1: Ach so, zu was dann?
0: Also wir hatten ähm, jetzt von Zukunft Profifußball Gespräche, zum Beispiel wir hatten noch das Konzeptpapier zur Integrität des Wettbewerbs, wo auch TV-Gelder ein Teil davon sind und es wurde natürlich dieser Vorschlag hinterlegt dort, aber es war keine Diskussion dazu oder keine Aushandlung miteinander dazu, ähm, sondern es war eher eine Vorstellung dieser Papiere und ein Diskussionsanstoß und dann ist das Ganze ja gemündet in diese Taskforce, in der die TV-Geldverteilung ganz klar kein Thema war, weil die Entscheidung jetzt ja schon gefallen ist und das Präsidium DFL-Präsidium gesagt hat, das ähm, werden sie alleine entscheiden. Und es hat ja zwischen den Vereinen, die haben so Regionalkonferenzen oder wie die das nennen, gehabt und sich dort ausgetauscht. Dann gab es ja dort diese Positionspapiere, dann das äh, sagenhafte g 14 plus 1 treffen und so, aber da waren meines Wissens nach in, den, in dem Diskurs waren keine Fanvertretungen oder Faninitiativen beteiligt.
1: Das würde aber dafür sprechen, dass man doch noch nicht erkannt hat, dass ähm, man die Stimme des Publikums, ich will es mal nicht der Fans nennen, die Stimme des Publikums auch hören sollte. Also dann frage ich mich doch, worin nähert sich deine Hoffnung, dass doch irgendwie eine Änderung möglich ist. Also ich meine, wir hatten ja schon ganz, ganz viele Initiativen. Du hast sie auch alle schon aufgezählt. Und wir hatten auch schon ähm, Demonstrationen in Innenstädten. Ja? ja. Zu Anschlusszeiten und was auch immer. Und nichts hat irgendwas gebracht. Also wenn du jetzt sagst, ja, da war wieder so, es wurde uns vorgestellt, aber ja, diskutieren, nee, war nicht. Ich glaube, ja?
0: dass, dass die, ähm, die Tür noch nie so weit offen war. Da bin ich der festen Überzeugung für Veränderung, Aber sie ist ein Spalt offen. Also ich sage nicht, sie steht sperrangelweit auf und wir müssen nur durchlaufen und dann läuft das Ding. Sondern ich glaube, ähm, sie ist seit dieser Corona-Situation so weit offen, wie sie noch nie offen war. Und das, wenn ihr, lasst mich gerne korrigieren. Alle, die auch zuhören, dürfen mich auch korrigieren. Aber ich glaube, <lacht> es war sehr, sehr selten, dass wir aus Fansicht gesagt haben, äh, dass wir nicht gesagt haben, wir wollen und müssen was verhindern sondern wir wollen etwas sozusagen in die Zukunft gestalten. Weil uns ja in der Regel wird uns irgendwas vor, also vorgesetzt und wir sagen, oh mein Gott, spinnt ihr? <lacht> da müssen wir unbedingt alles mobilisieren, um damit nicht das passiert oder damit das nicht so schlimm wird. Ähm, und ich glaube zum Beispiel tatsächlich die Initiative 50 plus 1 bleibt, war eine Initiative, die war in die Zukunft gerichtet und hat gesagt, wir wollen einen positiven Beschluss herbeiführen. Und ähm, da war das aber sehr viel greifbarer, weil das war ja klar, wann die Versammlung ist und ähm, worauf man hinarbeitet und, und auch sehr konkret und sehr greifbar. Und jetzt ist natürlich das ziemlich diffus und man, hat, man kann sozusagen bei Null anfangen, man kann aber auch bei 200 anfangen und alles dazwischen ist ebenso möglich. Warum bin ich positiv gestimmt? Weil ich ähm, es als, glaube ich, auch letzte Chance begreife. Also ich glaube, es ist sehr ambivalent. Also ich begreife es einerseits als letzte Chance, weil ich freue mich, wenn das, wenn das jetzt nicht reicht, jetzt haben wir nochmal einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben es äh, sehr, sehr fundiert gemacht ähm, und es soll überhaupt nicht heißen, dass alles andere war genauso fundiert, aber es ist eine andere Form. Ich glaube, da würden schon alle hoffentlich mitgehen können, nochmal einen anderen Weg probiert, so muss man es vielleicht sagen. Und das nochmal anders aufgebaut, diese Situation, so gut es ging, genutzt, die sich uns ergeben hat seit dem Frühjahr, wahnsinnig viel auch langfristige Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht, die jetzt auch nicht aufhören wird. Auch ähm, wir sprechen auch im, im Hintergrund nochmal mit äh, Vereinsvertretern äh, von verschiedenen Vereinen, die von sich aus sagen, sie wollen gerne da auch nochmal ins Gespräch kommen, versuchen auch alle möglichen Fanorganisationen Lokale natürlich auch ähm, mit zu befähigen, mit den Konzepten, auch dort nochmal ins Gespräch zu gehen. Und ich glaube, es ist, ähm, wenn der Fußball sich, Also die Vereine und die Verbände sich jetzt entscheiden, dass sie einfach so weitermachen, dann fällt mir kein anderes Mittel mehr ein, wie man dazu, sie dazu bringen kann, ähm, ihre Überzeugung zu verändern. Und äh, dann können wir natürlich noch versuchen, alle Menschen ähm, in Vereine, äh, Vereinspositionen zu wählen und äh, dann wiederum auf die, also selbst die Menschen zu werden, die über den Fußball entscheiden. Aber wirklich aus dieser Fansicht fällt mir nicht sehr viel mehr ein. Und für mich ist es wie, ähm, wie, wie so, ein, so ein großen Turm, den, den wir, also viele andere Menschen, über eine lange Zeit mit den ganzen Initiativen aufgebaut haben, wo jetzt nochmal alles zusammengetragen ist, unterfüttert ist, nochmal mit, mit aktuellen Themen ähm, und diese Corona-Situation, diese Geisterspiele, diese besondere Situation. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, skeptisch, optimistisch. Sattelen,
1: die Sprecherin Ach. von Zukunft Profifußball. Ja, vielen Dank für, für deine Zeit. Ich, ich muss sagen, das war sehr aufschlussreich. Und ähm, wir könnten noch über ganz viel mehr Dinge reden. Wir könnten über die Würzburg Kickers reden, die trotz Corona-Fällen antreten mussten, ihren Ersatzkeeper da irgendwie aufstellen mussten, weil doch irgendwie der Rubel rollen muss. Aber wir bestimmen doch irgendwo auch, ob der Rubel noch weiterrollt. Und ähm, du hast es vorhin so kurz angedeutet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir Fans, wir Fans haben den Fußball zu dem gemacht, was er ist. Denn wenn wir nicht Fußballfans wären, wäre vielleicht irgendeine andere, ganz tolle Mannschaftssportart, jetzt Sportart Nummer 1 in Deutschland. Und das heißt, wir haben eine Stimme und wir haben jetzt auch eine Initiative, die sich für uns einsetzt. Das ist Zukunftsprobefußball. Und unterstützt sie bitte. Und ich danke dir, Helen, für deine Zeit. Für deine Ausführungen. Ja. ja, es war sehr aufschlussreich. Und ähm, liebe HörerInnen, ich hoffe, dass ihr noch ganz viel lesen werdet. Es gibt ganz tolle Konzepte über den Publikumsport, über die Integrität des Wettbewerbs, über Vereine als demokratische Basis, über die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs. Lest das bitte alles unter www.zukunft-profifußball.de. Helen, ich danke dir. Ähm, wünsche dem SC Freiburg... Einfach, weil ich den Trainer so geil finde. Okay. Äh, wünsche ich alles Gute und ähm, dass ihr erfolgreich seid. Äh, ja, was immer das für euch bedeutet. Ne? Also irgendwo zwischen, zwischen Nicht-Abstieg und Europa League, oder?
0: Genau, das ist so unser Erfolg. Ja, das, das, das reicht ja vielleicht
1: auch. Das, das, reicht, reicht. Ja, ja, genau, das reicht ja vielleicht auch. Und ähm, hoffen wir, dass du recht hast, dass du, dass wir alle ähm, irgendwie optimistisch sein können, in die Zukunft blicken können, dass das Jahr 2021 für uns Fans so ein bisschen ja, bessere Nachrichten bringen kann als die letzten, ich sag mal, 20 Jahre. Denn die waren irgendwie alle sehr deprimierend.
0: Das ist ein schöner Ausblick. Lass uns gemeinsam alles dafür tun, was wir können.
1: Das werden wir. Nochmal vielen Dank. hab eine wunderschöne Zeit. Und ähm, wir bleiben da irgendwie, warte, im Spiel, am Ball, um im Bild zu bleiben. so
0: Alles klar. Vielen Dank, dass ich ähm, hier sprechen durfte und eine gute Zeit.
1: Ich danke dir und dir auch eine gute Zeit. Das war sie, also die erste Ausgabe von Tobis Nachspielzeit. Liebe HörerInnen, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und eins muss ich aber noch sagen. Na, ich muss zwei Dinge sagen. Das erste ist, fick dich DFL, denn die DFL hat überhaupt nicht reagiert, auf die Anfrage an diesem Podcast teilzunehmen. Das heißen wir natürlich überhaupt nicht gut. Und das zweite ist, wenn ihr... Ihr Fan-Podcast-Betreiber, wenn ihr auch Fragen habt an Zukunft Profifußball, wendet euch einfach vertrauensvoll an sie, denn sie werden eure Anfrage beantworten. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört vorwärts nach weit und drückt 96 die Daumen. Bis bald, ciao.